0: Las estadísticas dicen que septiembre es uno de los meses en el que se inician muchos procesos de separación y yo creo que es porque la gente se pone a discutir y no sabe discutir. Vamos a ello.
1: Entonces el problema es eh, que no sabemos discutir. Cuéntame eso. Pues sí. Yo he eh, estado pensando y, y creo que,
0: que una de las de las dificultades, nunca mejor dicho que a veces eh, se dan en los matrimonios por lo que, como te decía antes, por lo que oigo y también por lo que bueno, desde desde mi ser sacerdote puedo ver es que las personas, muchas veces los matrimonios, hoy porque vamos a hablar de los matrimonios, pero en otros momentos o podríamos hablar de otras cosas y a veces creo que es que no saben discutir, entonces creo que es bueno que, bueno, al menos eh, nosotros nunca tenemos el libro de recetas, de soluciones, porque no existe el libro de recetas del matrimonio, pero creo que al menos tenemos que... Bueno, yo quería compartir algunos, eh, a modo de tip, pues bueno, algunos consejos algunas cosas que creo que pueden ayudar para que una persona que está casada y que no sabe discutir, pueda discutir y lo pueda hacer bien.
1: Bueno, algunos oyentes eh, ya me están, eh, lógicamente, se están haciendo la misma pregunta que nos hacíamos antes. Eh, ¿Cómo se nota que nunca ha estado casado? Y me dice este oyente, perdón Camila, y con una mujer. <risa> bueno, eh, discutir es... Eh, a mí hay una... Vamos a ver, a mí hay una cosa que me tiene muy preocupado. Porque hay una teoría que dice que una pareja, si no tiene diferencias, que si no discute, que, que le falta algo, que, que no hay... Eh, no sé cómo calificarlo porque a esta hora de la mañana me da un poco de pudor Y más en esta sección eh, No estoy de acuerdo Vale que hay que aprender a discutir Pero no tiene que ser obligación que un matrimonio o una pareja O unos amigos o unos compañeros de trabajo discutan, ¿no? Yo en
0: ningún momento he dicho que sea obligatorio discutir Yo solamente he dicho que creo que hay que saber discutir hay un dato que iba a dar, eh, iba a dar después en, en los cinco o seis consejos que tengo, eh, que hay veces que hay matrimonios que matrimonios que no discuten mucho, no discuten nunca y cuando discuten se separan. No discuten nunca y cuando discuten se separan. Por eso yo no, no he dicho que sea obligatorio discutir, sino que hay que saber discutir. Hay que saber discutir. Y en el saber discutir, pues entran eh, ciertos consejos que hay que tener. Porque dice, hay un refrán eh, que yo recuerdo que he utilizado en alguna ocasión que dice, dime las cosas cuando te molesten, no cuando te harten Porque cuando ya te hartan, cuando el vaso está lleno, pues ya no hay solución. Entonces hay matrimonios que no discuten nunca y cuando discuten se separan. Por eso no digo que sea obligatorio discutir, pero sí Creo que es
1: necesario saber discutir. Camila Jordano, primeras reacciones en el Instagram de Pedro PG. Soy Pedro PG.
2: Pues tienes a la gente de acuerdo contigo. Eh, por ahora, Saez Fulgencio dice... Lorena, Lorena.
1: Sí. A ver, eh, Camila.
2: Bueno, sí, eh, el usuario Saez Fulgencio dice, sí. el diálogo es importantísimo, decir lo que cada uno siente en cada momento.
1: ¿Algún comentario más? De momento... Por ahora, eso. Vale, eh, aquí los oyentes de Onda Azul eh, dicen que una cosa es discutir y otra, dialogar. Bueno, tienes cinco consejos para para discutir bien. Sí, el, el primero es
0: eh, caer en la cuenta, mirad, a veces, eh, y como digo, tú me has preguntado, ¿y cómo nunca has estado casado como... Bueno, porque creo que eh, los cinco consejos que yo voy a compartir no ni siquiera que voy a dar, sino que voy a compartir con vosotros que podréis estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y que eso quiero lo que creo que lo bueno es que, que generemos interacción entre los que nos estáis escuchando por redes a través de a través de la radio, que interactuemos. El primer consejo es eh, que a veces a montón, lo ponemos todo en un mismo en un mismo montón, ¿no? Es decir, a veces tenemos un problema y lo personalizamos. El problema no es la persona, cuando uno discute, tiene que distinguir entre la persona y lo que ha hecho la persona. Si nos ponemos a discutir, discutimos sobre que, por irnos al lugar, al matrimonio, ¿no? Eh, vamos a discutir porque te tocaba fregar a ti y no has fregado, ¿vale? Pero vamos a discutir sobre eso. No vamos a discutir no, no, porque si entramos en lo personal, en el ataque personal, nos estamos desviando. Eso, por ejemplo, es no sabe discutir. Cuando se, nos ponemos a discutir y entramos en lo personal y no en el hecho puntual de lo que me ha cabreado, entonces estamos desviando la atención. El primer punto sería discutir o dialogar, ¿vale? Dialogar, discutir sobre, sobre lo que ha causado mi cabreo o sobre lo que me ha hecho ponerme mal y que es, me ha sentado mal, ¿no? Y, y no no personalificado es que tú eres no 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 tú no has fregado no es que tú tal no porque entramos en lo personal y es cuando empiezan pues hay una línea muy fina que es la línea del respeto y creo que escuchaba el otro día eh, un audiolibro que estoy escuchando que el otro día me recordó me recomendó me recomendó Marta de Clean Noise. Eh, cuando, por si las voces vuelven de ángel martín que decía que eh, hay veces que en las discusión es esas decimos eh, hay frases que decimos que, que, que luego no tienen no tienen vuelta atrás y eso yo creo que el error es porque a veces lo personificamos no vamos hacia la persona y no hacia el hecho que me ha cabreado que me ha sentado mal entonces el primer punto es no personalizarlo sino ir al hecho concreto a la acción ese es el primero porque pasa también, eh, en la amistad pasa lo mismo, ¿no? Eh, podríamos decir que en la amistad pasa, pasa lo mismo. A veces nos enredamos contra una persona, no. A mí lo que me ha sentado mal de esta persona es que ha dicho esto. Eh, no quiere decir es que esta persona es, no. Esta persona, no entremos en lo que es, sino en la acción concreta, lo que me ha sentado mal. No sé si tú estás de acuerdo, Camila. Claro.
2: O sea, por ejemplo, si yo... Eh... Me pasa con un amigo, que siempre lo busco yo a él para quedar y él nunca me busca a mí. Yo en lugar de decirle, oye, que eres un, un desatendido conmigo? Yo tengo que decirle, oye, me ha molestado o me está molestando que tú no me llames, ¿no? Vamos a la acción, no al, a, a la persona, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que, eh, eh, que si no al final no estamos solucionando nada. Estamos yéndonos eh, directamente a, a, a tirar todo por la ventana, a montar un caos... Y luego que muchas veces eh, hay un punto de subjetividad, ¿no? Nosotros eh, eh, una cosa que nos ha pasado a veces, la contamos, se la contamos a, a otro matrimonio, por ejemplo, y te dicen esto o sea lo estáis, sacando, lo estáis exagerando, porque quien lo vive de dentro, lo vive de otra manera, lo vive más subjetiva. Por eso yo, yo siempre digo, en muchas circunstancias de la vida, porque así me lo han enseñado, es que hay que ser, hay que tomar distancia y ser objetivos. Entonces, ser objetivos para realmente ver hasta dónde hasta qué, qué alcance tiene el problema, no tirarlo todo por la borda. Entonces, yo creo que a veces, cuando se entra en el ataque personal, eh, ahí hay algo más. O sea, cuando se entra en el ataque personal, eh, hay algo más.
1: Por claro, ejemplo, eso es lo que te iba a comentar yo, que quizás a veces una discusión lo que saca a relucir en el fondo es un problema de pareja que no se ha hablado. Bueno... Importante lo que acaba de decir Pedro Payá, si eh, tenemos un problema puntual, centrémonos en el eh, problema puntual y no abramos la caja de Pandora, porque entonces, evidentemente, eh, la cosa se va de madre, por usar una expresión. Segundo consejo, Pedro. Segundo consejo, decirlo
0: cuando me molesta. No dejarlo pasar. Es decir, hay que cuidar, sí que tienes que pensar... ...que las cosas siempre me han enseñado a mí desde pequeño... ...y esto, no, este caso o no, me lo enseña mi padre... ...las cosas nunca se dicen en caliente... ...porque cuando uno dice las cosas en el momento... ...lo mejor es tomar un poco de aire... ...pero no dejar pasar el tiempo... ...porque si yo cojo mi cajita, esa cajita en la que vamos metiendo... ...toda la, digamos, mierda, ¿vale? ...la vamos guardando, y la vamos guardando, y la vamos guardando... ...no, tienes que buscar el momento, la manera y la forma de sentarte con ese amigo o sentarte con tu pareja en este caso y decirle, mira, esto que hiciste o que has hecho no me ha gustado, no, no me ha sentado bien. Y decirlo, ¿por qué? No, no, lo dejamos pasar, me la trago, ¿no? El me la trago, ¿qué significa? El me la trago es me la guardo para otro momento en el que te lo pueda sacar. Entonces, no. Decirlo, cuando pasa... Con la manera de, de la manera adecuada, de la forma adecuada y en el momento adecuado. No, no se puede decir a mitad de una discusión, sino, bueno, se relaja todo y al día, los dos días, cuando todo está un poquito más calmado, y mira, esto que pasó, no me sentó bien, no me gustó. Y no pasa nada, porque te partimos del hecho, partimos del hecho, y esto no lo he dicho, es que no podemos pensar en un matrimonio de color de rosa. Ese solo pasa en las telenovelas y en las series de televisión. Pero... No, no, hay, no existen matrimonios perfectos, esto lo dice el Papa Francisco. No existen matrimonios perfectos. Y por tanto, hoy me he equivocado yo y mañana te puedes equivocar tú. Entonces, por eso creo que hace falta humildad ¿no? y también confianza para decirle: mira, esto me ha sentado mal. Entonces, la segunda cosa sería decir lo que te molesta cuando te molesta, no cuando te arte, y no guardártelo, sino decirlo y olvidarlo y, y sacarlo fuera. Sí que es verdad que cuando alguien te hace daño, pues eso deja una herida, pues hay que curarla poco a poco, pero hay que decirla, no te la guardes. Cuando tú te, te caes y te haces una herida en la pierna, si tú te la escondes y no te la curas, pues al final te puede acabar mal, ¿no? Puede acabar mal, lo mejor es curarla poco a poco y eso pues necesita tiempo también, Y las heridas de, del corazón pues también pasa lo mismo.
2: Yo la, la analogía que veo muy lógica para hablar de esto es la de la bola de nieve. Cuando te tiran una pelota de nieve, que es un problema, no significa nada, hablas de hablas de ello, y es algo pequeño, algo que se puede solucionar, pero en cambio si te lo vas guardando se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, y cuando pega, cuando explota, cuando se abre esa caja que, que de la que tú hablabas, ahí es cuando tenemos un verdadero problema que ya es difícil de, de arreglar, y otra cosa que también... He aprendido yo por mis por mis relaciones, tanto con amigos como, como con pa la pareja, es que mmm, tampoco podemos adivinar lo que la otra persona siente. O sea que es que a mí ya, me haya molestado no significa que la otra persona lo sepa. Entonces, aunque sea una cosa muy estúpida, muy pequeña, es importante hacérselo saber, porque la otra persona no lo va a adivinar.
0: Sí, yo, yo siempre ahí eh, entro así un poco en, en clave de. De, de monologuista, ¿no? De, haciendo un poco de, de, de humor en esas cosas, ¿no? Es cuando salen, eh, lo que Camila decía, es cuando sale, es que tú, y el es que tú ahí sale, es que tú, pa, 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 y empiezas a sacar toda la maleta de mierda que tenías acumulada y la sacas ahí diciendo, esta me la guardo para el momento adecuado. Y al final, el es que tú, ¿Eh? El es que tú sale en el momento en que tú lo tenías ahí y después otra, por lo que decía Camila, es eh, muchas veces, eh, creo que mm, en la amistad, pero como estamos hablando de la pareja, en la pareja pasa que se juega a la divina adivinanza. ¿Estás cabreado? No, 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 no. Eh, oye, eh, o un ejemplo, no ¿te importa que salga con mis amigas o te importa que salga con mis amigos? No sé, tú verás. ¡Ay! El tú verás. El Ay, tú, el tú verás, verás. Ha hecho el mucho tú verás daño, es ¿eh? Que cuando vuelvas, a lo mejor te encuentras esa cara de eh, hola, ¿te pasa algo? De, no, no, no. no.
2: De Tú el asiliado, sabrás. Pero... ¿Eh?
0: El segundo mm. paso es el tú verás es el primero. Tú sabrás es el segundo. Y entonces lo que decía Camila, pero o sea, eh, la otra persona a lo mejor no sabe que a ti te ha sentado mal. Por eso es importante decirle, oye, has sentado mal. Claro. Y no pasa nada porque a veces jugamos a Tú sabrás, el tú sabrás es mmm, adivina adivinanza. O sea, tú ya sabrás, no, si me has dicho, haz lo que quieras, eso pasa también con, con los hijos, ¿no? Haz lo que quieras, tú sabrás, no, tú sabrás, no, dime, mira, no, no quiero que salga con tus amigos o no quiero que salgan tus amigas, pero no juguemos a las adivinanzas, ¿no? Porque entonces pasa lo que Camila dice, que yo estoy enfadado o estoy enfadada y es como que mmm, hago que se note, sí. pero no digo qué me pasa. Sí, es que Adivina tú qué me pasa. Y la divina adivinanza a veces pasa que... que y luego hay que hay que partir del hecho de que los hombres y las mujeres somos distintos. Nuestra cabeza nuestra cabeza es distinta. hoy la, la, la cara
1: de Camila. La no, no, Camila. No, estoy
0: diciendo ninguna, ni, no estoy diciendo nada que no hayan no, no, dicho si los yo, expertos. Yo la psicología soy... del hombre y de la mujer es distinta. La mujer, por ejemplo, se fija en detalles que a lo mejor el hombre... Los, los hombres no llegamos, ¿no? en
2: Es así,
0: psicológicamente, psicológicamente somos, somos distintos. Y hay personas a las que hay, hay hombres que a lo mejor no damos importancia. a Ciertas cosas que a las mujeres sí que dan, ¿no? Uh -huh. Y entonces en esa pareja yo creo que es importante, como decía Camila, eh, la, la sinceridad de decir, mira, no, que me has sentado mal y te lo digo. Pero te lo digo ahora, y no dejo que lo adivines.
2: Es que mmm, nos ahorraríamos muchos malos tragos y, y rebajaríamos muchísimo la tensión si lo dijéramos de primeras, porque es que te ahorras todo lo que decías tú de yo te pongo mala cara, tú no lo adivinas, entonces me enfado más y así, y así, y así, hasta que hasta que acabamos tirándonos de los pelos y eso no puede ser.
1: Bueno, eh, un oyente, un oyente dice, yo cuando me cabreo con mi mujer cojo el coche y me voy hasta que se me pasa, dice, a veces un par de meses. <risa> no, eso lo he añadido yo. Yo, eso lo añadí vale, vale eso lo añadí pero yo. Eh, y no crees tú Camila eh,
0: que, que es importante eh, que cuando una persona eh, se ha sentido mal porque la otra persona ah, ah, tú decías no sentimos que parece que ese juego se repite siempre el de Adina adivinanza no pero no crees tú desde fuera tú lo ves y, y no te da risa diciendo ...vuelve a repetirse el mismo esquema... ...pero, ¿verdad que los que están dentro no lo ven igual?
2: Es verdad, o sea, desde fuera tú lo ves súper obvio...
0: ...y además, yo creo que ellos... ...cuando pasa el tiempo y tú se lo dices... ...dicen, se ríen, ¿no? ...se ríen de decir, madre mía, sí que es verdad... o sea, ...causa, ¿por qué? ...porque cuando estás dentro no eres objetivo... ...no ves las cosas igual, por eso creo que es importante... Eh, ...a veces tomar distancia... Y, ...y ver las cosas desde fuera... ...porque a veces eh, nos pasa en la vida personal, ¿no? ...nos amontonamos con una cosa que realmente a lo mejor no lo es. Y estamos haciendo un gran problemón de una cosa que es simplemente una discusión. Porque estamos hablando de, de que hay que distinguir entre lo el campo personal, ¿vale? Que en el campo personal yo entraría el, el te quiero, es decir, el que yo te quiero. Que discutamos eso no quiere decir que no te quiera. ¿Eh? El discu discutimos porque somos distintos, porque somos personas distintas. Eh, tú tienes una manera de ver las cosas, yo tengo otra, a mí me gusta, yo tengo unos gustos, yo tengo otros, pero... No podemos eh, eh, pensar en que matrimonio o la pareja es un, una situación idílica en la que aquí hay que pensar todos igual, los dos igual, nos tiene que gustar todo. Y no podemos discutir, no. ¿no? Yo creo que el paso es importante eh, en darnos cuenta de que a veces las cosas... Mm, hay que decirlas Porque no podemos esperar que el otro las adivine Eso es lo que yo veo Y pues, me alegra escucharte a ti también Porque también lo he escuchado a muchas personas Que pasa esa situación Esa situación la de adivina adivinanza ¿no? El tú verás y el
1: tú sabrás ¿no? ¿Alguien nos ha escrito en Instagram, Camila?
2: Pues sí, eh, comentan por aquí Que para vivir el matrimonio Se llama proyecto de amor conyugal y eh, luego Jesse Andreu dice... ...confianza, respeto y admiración.
1: Confianza, uh -huh. respeto y admiración. Sí,
2: como sí. tres, eh, tres Pi claves...
1: Pilares de la pareja, sí. ¿no? Del sí. matrimonio. Yo,
0: yo también pienso que... Eh, ...lo que Jessica dice... Eh, es, es, creo que son es, es, tres palabras clave ¿no? La confianza para poder decirle. Igual que le digo te quiero, le puedo decir, mira, me he equivocado, o lo siento, o perdón, o esto me ha molestado, ¿no? Confianza para poder hacer eso. El respeto, como decíamos, tener respeto para no entrar en lo personal, sino en la acción concreta y no tirar todo por la borda. Y después la admiración, porque eh, eh, admirar a la persona que tienes al lado y que eso no te genere a ti eh, el complejo de inferioridad, ¿eh? ...que muchas veces se da también... ¿no? ...es que es que ella es jefa de... pues es una tía que vale o vale... Sea, ...no te tiene por qué causar a ti sentirte inferior... ...o al revés ¿no? ...que él es jefe de, o, o, o tiene un cargo que... ...no te tiene por qué... ...o él es más de amistades... Y ...tiene muchas amistades y tú no... ...admiración... ...admiración porque fíjate... ...tienes al lado a la persona que tiene cosas... ...que a lo mejor tú no tienes... ...y la tienes que admirar... ¿eh? ...y estar agradecido porque tienes al lado a una persona... ...a la que admiras y no a la que envidias... Porque forma parte de ti, estáis formando un mismo equipo. Y que, sí.
2: Y que te puede motivar a, a ser mejor persona o a, a conseguir aquello que tú quieres. Entonces también es una motivación. Y
0: Que él esté, que él esté bien o que ella esté bien, que sea feliz, que, sea feliz eh, que esté contento con su trabajo, contenta
1: con su trabajo, hace que eso a ti te beneficie también. Sin duda alguna. Oye, por cierto, que eh, para tus haters, que los tienes, como sabes... Quiero dejar claro una cosa, cuando Pedro ha puesto ese ejemplo de decirle a la pareja no quiero que salga con tus amigos o no quiero que salgas con tus amigas, es un ejemplo es un ejemplo de algo que no se debe hacer, es decir, nadie puede prohibir a nadie eh, hacer cosas eh, como esa, ¿no? No hay nadie que tenga derecho a decirle a su pareja no quiero que salgas con tus amigos. Estabas hablando de un momento puntual, no generalista.
0: Mira, ¿Vale? mira, Iñaki, eh, las las conversaciones hay que escucharlas enteras. Entonces, vale. quien quiera sacar cosas fuera del trasto, lo va las va, del traste lo va lo va a sacar. Así que yo creo que quien me conoce sabe cómo está hablando y ¿Vale? cómo estoy hablando y está aquí Camila además. Creo que no tenemos ni que
1: parar un segundo ahí. Adelante con ellos. Vale, vale, vale. No, te, no, 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 te lo digo porque tú sabes cómo funciona esto y quizás no. alguien pueda ya sentirse... Dime, bueno, dime.
2: por si acaso, si hay algún a, alguien que lo haya sacado de, de lugar, de mmm, no puedes prohibirle nada a nadie.
1: Eso, <risa> Punto. ya está. Nadie <risa> tiene derecho a prohibir nada a nadie. Eh, más cositas. Mira, eh, Jessica con, o sea, acaba de rematar la faena con
0: complementarse. Eh, esa es la palabra de un matrimonio, complementarse. el da lo que yo no tengo o ella da pone lo que no tengo no entonces creo que eso es importante vamos a a otra de las a otra de las cuestiones a que creo que hemos ido comentando algunas ya no sí. la tercera que yo tenía era el no acumular cuestiones es decir cuando me sienta lo hemos dicho ya cuando algo me sienta mal dilo en el momento no te esperes porque pasa el tiempo y a lo mejor luego lo sacas en un momento en el que no es y creo que es importante que, que, que lo expresemos en el momento, como he dicho, de la forma adecuada y todo adecuado, ¿no? Y luego, eh, por bilear un poco por lo que decías, la, la palabra prohibir no existe, pero no, no, no la entiendo ni en el matrimonio, ni en la educación de los hijos, ni la entiendo en ningún, no la entiendo en ningún sentido. La palabra que a, mí, eh, que a mí me gusta es la palabra libertad, ¿eh? y la palabra, la palabra libertad, entiende de confianza, entiende de admiración entiende de respeto Entonces yo creo que eh, a los niños no podemos prohibirle eh, no, no, no podemos prohibirlo, sino enseñarles eh, y en libertad que cada persona decida siendo respetuoso con la otra persona teniendo confianza con la otra persona para, mmm, yo creo que, que si, si no si, eh, cuando aparece en un matrimonio la palabra prohibir sí. eh, eso, eh, estamos poniendo la primera piedra para destinar al matrimonio a, a, a un lugar que en el que no hay libertad, en el que yo ordeno y tú haces, o, o a mí no me gusta, y como no me gusta a mí, no lo haces. Pues a lo mejor tenemos que, tenemos que caminar juntos para darte cuenta que a mí yo necesito, yo necesito eso, ¿no? yo necesito eso, entonces a veces uno se tiene que esforzar y otros momentos tendrá que ser la otra persona, o cuando, no sé, la, la, tu pareja te propone, vamos a ir a la ópera, que le encanta la ópera, y a ti no te da la ópera. Pues tú vas allí, no pienses en la ópera, piensas que estás acompañando a tu pareja porque mañana te la vas a llevar a un concierto de rock o te va a llevar ella a un concierto de rock y te lo vas a te lo vas a comer. Pero no es que te lo vayas a comer por imposición, sino porque quieres tanto a la otra persona que, que quieres compartir momentos juntos y, y no somos iguales. O sea, hay parejas que sí que tendrán los mismos gustos musicales o los mismos gustos en otras cosas, pero no, no siempre es así.
2: Cuando hay prohibiciones de por medio, para mí eh, eso es una famosa red flag, que no sé si sabéis lo que es una red flag, literalmente una bandera roja. Cuando hay una red flag es uh, un, un indicativo de que por ahí no es, o que algo va mal. Entonces, Exacto. las prohibiciones, para mí, red flag. O sea que cuidado.
1: La red flag es una bandera que se saca sobre todo en Fórmula 1, cuando hay que parar la carrera. Más cosas eh, Después yo quería hablar también de dos
0: cosas eh, En muchas ocasiones Y creo que se está poniendo muy de moda aparece He empezado diciendo Que eh, hay que asumir que eh, En el matrimonio, como en la vida en la amistad eh, Hay momentos de discusión sí Momentos de, desen, de, desen, de desen, o sea, que En las que no estamos de acuerdo En los que hay un bueno malentendido O como lo queramos llamar Un diálogo con una voz más alta que otra entonces, tenemos que asumir eso. Si, si no asumimos eso, no asumimos eso, pues, mmm, eh, ¿qué pasa? Que llega el momento en que aparece una dificultad, ¿y la solución qué es? ¿Separarse? Pues no. Y, y, y aquí tengo que decir que, mmm, no sé por qué, pero... ...muchas veces eh, se da como... ...hay como una pequeña moda... ...en el que bueno... Eh, voy a, ...tengo problemas con mi pareja... ...o tengo problemas en mi, y a veces, en, mi en mi vida personal... ...y voy al psicólogo o a la psicóloga... Y, y, ...y no son todos... ...pero algunos aconsejan... Eh, ...que yo creo que mal aconsejan... ...tomar tomar la, la, la... ...¿cómo se llama? ...el atajo ¿no? ...lo fácil... ...no, lo fácil es... ...tú tienes que ser libre... ...tú tienes que tal... ...tú tienes... ...y al final van por lo fácil... No se lucha, eh, no se lucha por otra persona. Cuando hay una dificultad sucumbe a la primera de cambio y no se lucha por lo que eh, se ha entendido antes que era amor. Y entonces ese, bueno, se generaliza esa frase tan común que es que se nos ha acabado el amor. No es que se ha acabado el amor, es que a veces, a veces lo hemos decastado, lo hemos, lo hemos roto. ¿no? Entonces el, la solución ante una dificultad no es la separación. Es el sentarnos y es la comunicación. Fíjate, me ha salido hasta una frase, ¿no? La solución ante, ante, una, ante una discusión es la comunicación. Así, ah, esa sería mi frase, ¿no? Es la importancia de la comunicación. Estos, eh, este día en que anuncié un poquito el tema en que íbamos a hablar hoy, pues alguna persona me escribía diciendo que, hablándome de la comunicación. Y como os decía, tú me preguntabas por qué este tema, por qué lo abarcas si tú no estás casado. Porque. A mí, y lo sabéis que soy un apasionado de la comunicación, sí. pues creo que la comunicación se debe aplicar, la tenemos que aplicar a, a tantos campos de la vida, y uno de ellos, pues creo que es el matrimonio. La comunicación, que entiende de libertad, que entiende de confianza, de decir las cosas cuando tocan, como tocan, y también de saber interpretar. Mirad, hay veces que hay personas que. Hay veces que. que, que las personas no, no saben expresarse. ¿eh? A veces que las personas no saben expresarse lo que sienten o lo que viven. Entonces, la otra persona también tiene que intentar entender a la otra persona. Hay personas que a lo mejor no tienen facilidad para comunicar lo que lo que están sintiendo y no saben hacerlo, y la otra persona también tiene que intentar ayudarle y entender que cuáles son las cualidades de la otra persona y que a lo mejor en ese momento eh, pues no, no, no sabe expresarse lo que no sabe expresar lo que siente o le cuesta decir un perdón. Y no te lo dice, pero te lo muestra, ese perdón te lo muestra de otra manera. Yo mm, quiero contestarle a, a, a Lorena, porque ha escrito, me decía, así debería ser, pero no siempre lo hacemos tan fácil. Por supuesto que el, estamos hablando de cosas generales, de que yo soy, Lorena que me conoce, soy de, de atender las cosas eh, personalmente, los casos personalmente... Y, por supuesto, hay veces, hay situaciones eh, del matrimonio que no son fáciles y que ni siquiera son solucionables en muchos casos porque ha habido o problemas enquistados o porque la otra persona ha escondido algo y entonces te lo eh, te lo hace ver cuando no te lo esperabas. Entonces, hay muchísimos casos. Entonces, yo para nada eh, eh, lo que estoy intentando eh, alentar un poco a que a que intentemos luchar Y sé de hecho que hay muchas personas Que han luchado por su matrimonio Que han luchado por salir adelante Pero cuando una de las partes fallan A veces Cuando alguna de las partes fallan No no se puede, no se puede hacer nada Entonces entiendo un poco que va por lo, por lo personal Una última reflexión
1: por tu parte Camila
2: eh, sí, No, comentar que te dicen por aquí Hay que cuidarlo y en esos momentos difíciles A mí me gusta meditar y volver a mis principios con él Y eh, ver por qué me enamoré Y por qué quise formar mi familia
1: muy interesante eso que nos dicen también a través de Instagram soy Pedro PG Pedro, concluimos eh, reflexión final reflexión final eh, vamos a, a,
0: a comunicar, vamos a dialogar y cuando llegue la discusión, el momento de discutir pues hagámoslo con respeto Hagámoslo con confianza, cuando toca, como toca y de la manera que toca. ¿eh? Cuidar un poco el que cada uno de nosotros eh, nos sintamos libres para decirle a la otra persona eh, esto me ha sentado mal o no me ha sentado mal o esto no me ha gustado. Y también la humildad para aceptar que a veces no hacemos las cosas bien. Pero matrimonio... Eh, implica también en muchos momentos dificultades, como lo implican cualquiera de las vocaciones o cualquiera de las situaciones de la vida, como también la amistad pero ante las dificultades, comunicación comunicación y más comunicación
1: Perdón que esto no tenía que haber entrado que lo que tiene que entrar realmente es esto Gracias, gracias a los eh, que nos seguís a través de Onda Azul y también a los que habéis seguido esta sección eh, a través, a través en este caso de la red social de Instagram. Eh, soy Pedro PG. Pedro, pues nada, que pases una magnífico, un magnífico fin de semana y el viernes te esperamos, por cierto. Dime, dime, dime. Déjame que te diga una cosa. A ver, Hay un oyen, un oyente, un oyente que dice... Al que se pregunte por qué un sacerdote habla de matrimonio, que piense que ellos confiesan y que cuando la gente se confiesa, saca toda la verdad de su matrimonio. En definitiva, que igual tienen más información ellos que, que nosotros. Ahí lo dejo. Y a veces no hay que confesar para...
0: Para acompañar a gente y para escuchar y ver Correcto. lo que pasa a la gente y lo que sufre también.
1: Sin duda alguna. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Camila, no te vayas, ¿eh? No te vayas. Que tenemos mucha mañana por delante, que tenemos muchas cosas que hacer. Aquí me quedo. Claro que sí.